Bem, vocês que acompanham o meu podcast, esse é o episódio número 3, hashtag não me siga. Lembrando que hoje é sexta-feira, né? E, na verdade, eu gravo esse terceiro podcast hoje, não como um dia realmente determinado, toda sexta-feira. Eu comecei com a quarta-feira retrasada, aí depois fiz na sexta o segundo podcast. Acabei repetindo ele, no caso, hoje, uma semana depois. Pode ser que fique nesse dia, né? Até porque hoje também entra no ar o Saco Cheio, que é o podcast aí do Arthur Petren, cara legal, lá de Porto Alegre, um podcast que eu acompanho e comecei a gostar e tem que me inspirar nele sobre alguns, algumas coisas que ele fala, essa coisa de você reclamar do dia a dia, realmente não se conformar com as coisas da vida, achar um saco, muita coisa, né? o próprio programa dele diz saco cheio, né? e eu sempre acompanhei esses dias o podcast dele, até descobrir algumas coisas que eu não sabia. Né? É, primeiro eu vi um, uma postagem no Twitter dele, um rapaz elogiando o programa, e ele se maldizendo que esse ano não foi bom para ele, porque ele não evoluiu. E o rapaz disse que ele deveria agradecer, porque ele está fazendo o, as aberturas do, do Maurício Meirelli, o podcast dele numa boa, e também ele fazia parte do Brasil Paralelo. Aí eu fui des tentar descobrir o que era Brasil Paralelo, e descobri que era um movimento de direita, que fica em Porto Alegre, que reúne intelectuais, jurídicas, professores... E, e membros da monarquia né, brasileira, mas é de direita, né? No caso, tem um viés à direita. E figuras como o Pondé, filósofo, Gilmar Mendes, do STF, o, é, aqueles a, membros da família Orleans, de Bragança, né? fazem parte também, né? E o Arthur Petri faz parte, até faz entrevistas com, pessoa, com pessoas aí, e eu vi que ele é de direita e fiquei um pouco assim, achando, ficando em dúvida se realmente ele vai puxar mais para a direita nos, nos próximos anos na eleição, né? Ou se ele vai continuar esse neutro que ele está no podcast, né? Eu não sei, ele é o leitor do, de Olavo de Cavalho, ele, ele tem essa puxa né, para esse lado. Vamos, ou, vamos, como se diz aguardar o que, é que vai acontecer, né? Porto Alegre, por coincidência, no dia 24 de janeiro, tem um julgamento do Lula e membros de todas as correntes direita e esquerda vão estar lá, provavelmente, para um confronto aí de ideias, de uma disputa mesmo, porque a direita quer a condenação do Lula, a esquerda, grande parte, quer absolvição e... Porto Alegre, agora sabendo que esse Brasil paralelo, o movimento de direita é de lá, pode ser preocupante, né? Eu queria seguir um pouco o que o Maurício Meirelles falou numa das entrevistas que ele concedeu ao Arthur Petri, que o, que o humorista, o artista, devia ser neutro, né? Anarquista. Nem de direita, nem de esquerda. Pois o Arthur Petri parece ser de direita e eu sou mais à esquerda, mais humanista. Mas eu vou deixar um pouco de lado 
essa definição de direita e esquerda. Eu acho que o caminho certo seria o centro. Eu acho que o centro seria um caminho ideal para a humanidade seguir. Que eu acho que tem políticas públicas interessantes e políticas privadas interessantes. Eu acho que não podia privatizar tudo, nem estatizar tudo. Mas aí um viés ao meio, né? Que se o pessoal escuta isso aí, vão me crucificar, né? Mas o programa de hoje, o hashtag não me siga, pois eu até mudo de opinião, ele vem hoje com esse tema aí, preconceito, né? Porque geralmente a gente tem um preconceito, tem um dilema aí dentro de nós, tem um pensamento, não só um, como vários pensamentos que a gente guarda dentro de nós e talvez sejam pensamentos de preconceito, de raça, de cor, de gênero, de classe social, e a gente não expõe, fica com aquele guardado. E acaba, no caso, uma hora dessa soltando e colocando para fora o que realmente a gente sente. Né? Na verdade, a gente poderia modificar esses pensamentos, né? tentando ver outros lados, outras histórias. Né? Eu estava um dia desses aí, né? por isso que eu acho ridículo o que algumas pessoas falam em relação às outras semelhantes. Por exemplo, eu estava outro dia dentro do ônibus, e um senhor de chapéu de palha, calça social, óculos de grau, conversava com seu filho sobre alguma mulher. O rapaz comparou a mulher feia a um camarão. Ele disse que a mulher era mulher camarão, porque tira a cabeça e se aproveita somente o corpo. Pensei que desde pequeno eu ouvia os adultos comentando, Raimunda, feia de cara e boa de bunda. Acho isso ridículo, até porque achar alguém bonito ou feio depende do gosto. Geralmente eu acho bonitas mulheres que outros não acham. E eles acham bonitas umas que eu acho feia. Até porque também existem muitos homens camarão, feio de rosto e bonitos de corpo. Eu nem sou camarão, pois sou feio de rosto e mal feito de corpo. Sou mais para melão. No final o rapaz disse que a família toda da moça era camarão. Outro dia na beira-mar, na casa do turista, encontramos um ratinho, né? Ele pulou nas sobras de marmita que comíamos. As colegas de trabalho corriam atrás dele. As meninas se assustavam e ele às vezes dava um salto rápido e se escondia debaixo da madeira da casa. Aos poucos a gente foi se afeiçoando ao rato e até as mulheres botavam comida para ele, mas uma tarde ele apareceu morto. Que pena, né? Eu gosto, no caso, dos gays e das lésbicas. Defendo eles quando posso, amo essas pessoas, mas a vida sempre há um porém. Por exemplo, eu acho legal os gays e as lésbicas, não significa dizer que eu gosto de todos. Tem gay e lésbica que eu não gosto. Não porque é gay ou lésbica, mas porque tem pessoa em si que a gente não simpatiza. Outra coisa que eu gosto são dos negros e negras. Mas tem negro ou negra que eu não gosto. Não por causa da cor, da pele, mas porque tem gente que eu não simpatizo. Como também os brancos, igual a eu, né? Gosto de uns e de outros eu não gosto, né? Porque a gente simpatiza com as pessoas, às vezes... De repente, de uma maneira que a gente nem imagina, né? No caso, uma vez eu vi um negro com aquele seu cabelo para cima, né? 
normal e achei lindo o cabelo. Mas de outras achei feio, porque eu achava aquela pessoa feia. Como também tem um rastafari bonito e tem outros feios. Agora falando de educação, o povo sem educação, isso de Fortaleza. Não sei se é no Brasil todo. Como, como come e joga as coisas pela janela do carro ou do coletivo. Eu posso ter feito isso, não vou dizer que não fiz, né? A gente acaba fazendo coisas de jogar, de jogar fora, até porque às vezes o lixo é longe, mas a, a maioria das vezes eu pego os bombons que eu chupo e pego o papelzinho e boto no bolso ou na mochila. Muitas vezes eu faço isso. Hoje mesmo eu recolhi umas garrafas de plástico que estavam na casa do turista e muita gente acumulou lá, eu fiz uma limpeza lá, entendeu? Eu acho que isso é importante. A limpeza é uma coisa que a gente deveria cultivar. É mais fácil, muitas vezes, mulheres com limpeza do que homens. Mas também tem homem limpo, como também tem mulher que não é limpa, né? Isso é muito relativo, né? Outro dia, eu li na Folha de São Paulo, uma parte da crônica do Gregório Dudivier, que ele comparou Jesus como o primeiro comunista que viveu entre bandidos e prostituta. Logo, Raquel Xerezade e uma turma de evangélicos criticou. Já o Brasil 247 de esquerda elogiou. Eu acho que o artigo fez um, uma ironia ou sátira, mas por as pessoas pensarem de forma binária, preto ou branco, sim ou não, elas, no caso aí, elas pensam desse jeito. Ou é, ou é preto ou branco, ou sim ou não. Então elas viram aí de uma forma que apenas agrade suas intenções. Realmente ele coloca de forma, de forma aí, digamos, pesada. E até atualiza a Bíblia quando diz que Jesus chutou os caixas eletrônicos, como comparando o símbolo do capitalismo. É, no caso, que, quer saber, ele, Gregório do Divier, foi totalmente impoliticamente incorreto. Se o Lobão ou o dono de dona Danilo Gentili não tivessem nessa perseguição ao PT e à esquerda, eles concordariam com o humorista. Mas nesse país chamado Brasil, onde, repito, as pessoas interpretam a opinião da maneira que lhes convém, serão mais um a criticar o rapaz. No caso, eu queria dizer para vocês, que eu vinha conversando com o meu amigo o Marcel, e eu, ele me deu até um nome legal para a revolta de 2013, que seria a revolta dos cuzões da classe média. O que é isso? Foi a manifestação de 2013. Foi por causa de 20 centavos? Não. Foi por causa que a burguesia estaria se sentindo sufocada com a ascensão dos pobres, que passaram a ter direitos de educação, comer, viajar, consumir, comprar bens, porque os ricos estavam também ganhando do governo Lula. E a classe média se sentiu abandonada. A classe média tem inveja dos ricos e raiva dos pobres. Os pobres, como o ProUni, passaram a ter oportunidades de tomar as vagas dos filhos da burguesia. No caso, que sempre foram empregados do QI. Quem indica? A vida inteira as vagas sempre foram para os filhos dos ricos. E os filhos dos pobres teve que, tiveram que ralar mais, porque além de se formar, tinham que ser o melhor dos melhores, não poderiam errar nada. Né? No caso, tinha que ser o melhor. 
O mais médico viu suprir as vagas ociosas que a burguesia não queria assumir nos rincões do país, no interior sem estrutura, nas periferias na Amazônia no norte. Ou seja, pessoal, 2013 foi uma manifestação inútil. Só serviu para dividir o país, no caso, não sobrou nada de bom. Enquanto houver burguesia, não haverá poesia, já dizia Cazuza, né? Hoje, há mais pobres privatizam, no caso, né, sem a população apoiar, né, 70% é contra a privatização. Nós somos governados por corruptos, mais de 250 parlamentares investigados. Outra coisa que não gosto, as pessoas é, mudando, mandando fotos e vídeos no WhatsApp sem eu pedir. São situações chatas que descarregam a bateria do celular e sobrecarrega a memória. Realmente eu não gosto quando pessoas mandam para mim é, áudio ou vídeo sem eu pedir pelo WhatsApp. E terminando 2013, 2013, 2017, o ano de 2018, no caso, enquanto eu gravo o podcast ainda está por vir, talvez devemos ser mais otimistas, né? Não olhar só para o lado negativo das coisas. Mas eu posso também mudar de opinião, como eu sempre mudo e digo, no caso aqui, não me siga e eu mudo de opinião sempre.